0: Ich auch über Gründe sprechen, warum manche Leute Gemeinde bauen und sich investieren. Aber es gibt da vielleicht auch falsche Gründe. Äh, oder Gründe, wo wir meinen, die wären richtig und die man hinterfragt werden müssen. Und letztendlich, äh, wenn wir keine Gründe haben, das zu tun, also wenn wir vergessen haben, warum mache ich das eigentlich, das kostet viel Kraft. Aber manchmal, wenn wir mit den falschen Motivationen unterwegs sind, das kann auch ganz, ganz dolle viel Kraft kosten. Und deswegen habe ich uns einen Text mitgebracht, die Predigt heißt von toten Werken zum lebendigen Gott. Und ich habe uns einen Text mitgebracht aus dem Hebräerbrief, äh, Hebräer 9, die Verse 13 bis 14. Und hier sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Unser Gewissen soll gereinigt werden von toten Werken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Wenn ich jetzt mal mir vorstelle, die Kirche wäre voll und ich würde mit dem Mikrofon durch die Reihen gehen und würde sagen, zählt doch mal auf, was sind denn so tote Werke. Ich glaube, dass uns da traditionell so ganz schlimme Sünden einfallen. Diebstahl, Lüge, Mord, Erpressung. Ähm, ja, vielleicht auch manche nicht ganz so krasse Dinge, aber so halt doch grobe Sünden, von, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben möchten. Ich glaube aber, dass wenn der Schreiber des Hebräerbriefs von toten Werken spricht, dass er schon noch etwas anderes da auf dem Schirm hat. Der Hebräerbrief ist geschrieben worden nicht an eine Heidengemeinde. Wenn ich so an die Korinther-Gemeinde denke, ui, 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 was der Paulus da alles bemängeln muss, was es da alles noch gibt und was er da noch korrigieren muss, äh, da würde das Wort tote Werke ganz anders klingen. Nein, im Hebräerbrief, der ist geschrieben an, ein, an Judenchristen. Das heißt an Leute, die seit jeher das, die Tora, das Alte Testament kennen und lieb haben, die Gebote Gottes lieb haben und damit geprägt sind. Und der Sinn des Hebräerbriefes ist ja auch ein Stück weit, dass der neue Bund... Aus dem Alten heraus erklärt werden soll, ja. Der neue Bund wird aus dem Alten heraus erklärt und deswegen lesen wir hier was über die Kuh und die Böcke und diese Opfer, die das Fleisch gereinigt haben, ist für uns als Nichtjuden vielleicht erstmal seltsam, die mit diesem Gedankengut nicht aufgewachsen sind. Aber für die Empfänger des Hebräerbriefes war das was völlig Normales. Die kannten sich aus mit Tempel und mit Tora und mit Jahwe und mit Gottesdienst eben im Alten Testament. Was sind also tote Werke im Rahmen des Hebräerbriefes? Nun, ich finde, am besten lassen wir ihn selber reden. Ich habe hier zwei Bibelstellen, die ich meine, also zwei Hebräerstellen, die das richtig gut nochmal unterstreichen. Das eine ist Hebräer 6, Vers 1. Schaut mal hier. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen, und jetzt kommt's, mit der Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Buße von toten Werken und dem Glauben an Gott. Das heißt, ich glaube, was dem Hebräern hier übermittelt werden soll, ist, dass tote Werke alles das ist, was nicht aus Glauben geschieht. Alles das, was nicht durch unseren Glauben an Jesus Christus geschieht, im vollen Vertrauen auf Ihm, so gut gemeint und so religiös und so fromm es auch sein mag, aber letztendlich sind das auch tote Werke, selbst wenn es religiöse Wurzeln hat. Und das beste Beispiel dafür finden wir ja auch im Hebräerbrief, da äh, klingt das nochmal so wunderbar an, hier in Hebräer 11, Vers 4, wir sprachen kürzlich darüber, da heißt es, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Wir lernen also, dass wenn zwei Menschen im Reich Gottes das Gleiche tun, ist es nicht unbedingt dasselbe. Zwei Männer bringen ein Opfer, Kain und Abel. Und das eine nimmt Gott an, das eine berührt Gott und es gibt Zeichen dafür, dass Gott dieses Opfer empfängt. Es hat funktioniert und das andere nicht. Und da kann man sich fragen, was ist es? Hat sich der eine mehr Mühe gegeben? Hat der eine härter gearbeitet? Ist der eine irgendwie, hat er mehr Gebete gesprochen? Hat er mehr Bibel gelesen? Nein, es ist der Glaube. Der Glaube an das, was er tat, als er opferte, das Opfer des Abels wurde angenommen, der Hebräer, Schreiber des Hebräerbriefs sagt, aufgrund des Glaubens. Das heißt, alles, was wir so tun an frommen Kram, an Mitarbeit, an Bibellesen, an viele, viele Dinge, die aus Glauben geboren sind, das ist alles wunderbar. Wir dienen dem lebendigen Gott. Wir glauben ihm, wir vertrauen ihm, wir sind unterwegs mit ihm, wir leben eine Beziehung. Und alles, was aus anderen religiösen Motiven stammt, das sind tote Werke. Das ist, glaube ich, was der Schreiber des Hebräerbriefes hier rüberbringen möchte. Paulus sagt etwas sehr, sehr Ähnliches in Römer 14, Vers 23, vielleicht nur noch der Ergänzung halber. Paulus sagt, alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Das ist krass paulinisch, aber geht ja genau in die gleiche Richtung. Das heißt, kann gut gemeint sein, kann eine gute Idee sein, kann super fromm sein, kann super geistlich aussehen. Wenn es nicht damit zu tun hat, dass wir im Glauben den lebendigen Gott dienen, sondern eben andere Motive, dann ist es ein totes Werk. Das ist, was gesagt werden soll. Was sind das für tote Werke und wodurch sind sie motiviert? Ich habe euch mal eine Auswahl mitgebracht, die mir so eingefallen ist. Das Erste, und da finden wir einiges drüber im Neuen Testament, das Selbsterlösungswerk. Das Selbsterlösungswerk. Stellt euch mal vor, eine Gemeinde, gegründet von einem namhaften Apostel, äh, großartiger Lehrer. Und jetzt schreibt ihr denen einen Brief. Was müsste eigentlich eine Gemeinde verbrochen haben, um folgende Worte zu hören von ihrem Apostel. Jesus nützt euch nichts mehr. Ihr seid abgetrennt von Christus. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Oh, um Gottes Willen, was haben, was, was, was haben die denn gemacht? Sexorgien statt Gottesdienst? was völlige Entgleisung, jeder macht da, was er will, Mord und Totschlag. Was ist das denn bloß für eine Gemeinde, die so, sowas zu hören kriegt? Krass. Naja, es war die allerfrömmste Gemeinde, die wir im ersten Jahrhundert finden. Es waren die Galater. Es waren Leute, die ganz, ganz eng auch eben mit dem Judentum verknüpft waren und mit dem Alten Testament. Hört euch mal an, was Paulus diesen frommen Menschen, diesen Judenchristen schreibt. Galater 5, Vers 1 bis 2. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Vers 4. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Sehr, sehr harte Worte an sehr, sehr fromme Leute, die vielleicht meinten, genau das Richtige zu tun. Eine Bibellehre, die sagt, ja, wir sind errettet durch Gottes Gnade, durch Jesus Christus und Beschneidung. Wir sind errettet durch Jesus plus das, also die Kirsche auf den Kuchen der Erlösung die müssen wir immer noch selber tun. Ja? Irgendetwas, was wir tun müssen und dann sind wir richtig errettet. Hier in diesem Beispiel das Vertrauen auf Beschneidung. Alles, was wir leisten, um Annahme bei Gott zu finden, alles, was wir leisten, um unser Heil irgendwie zu bezahlen, um unser Heil irgendwie komplett zu machen, alles, was wir leisten, um in den Himmel zu kommen, gehört nicht ins Neue Testament. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, gute Werke sind gut, deswegen heißen die auch so. Gute Werke sind prima, ist durchaus Sinn der Sache, aber eben nicht mit einem soteriologischen Ansinnen, nicht mit dem Denken, dass ich dadurch errettet werden kann. Paulus macht das so wunderbar klar im Epheserbrief mit dieser Redewendung, da spielt er mit diesen Worten, dass er sagt, wir sind nicht errettet aus guten Werken, wir sind errettet für gute Werke. Wenn wir errettet sind, dann hat Gott eine Berufung für uns, dann hat er gute Werke vorbereitet, dann möchte er manches durch uns tun. Also lass uns nicht denken, dass gute Werke jetzt was Schlechtes werden. Gute Werke sind gute Werke. Was soll man sagen? Aber in dem Moment, wo ich denke, dass es ein Mittel des Heils ist, dass ich dadurch irgendwie ein guter Christ bin und Gott angenehmer bin und irgendwas für mein Heil tue, in dem Moment wird das gute Werk zu einem toten Werk, zu einem religiösen Werk, in diesem Fall die Beschneidung. Und Paulus kämpft gar nicht so sehr gegen die Beschneidung selber. Ich staune immer über Paulus, über seine Dogmatik und dann über seine Pragmatik in seinem Leben. Wir sehen zum Beispiel, ähm, sein Mitarbeiter Timotheus lässt sich beschneiden in Apostelgeschichte 16, äh, weil das einfach jetzt hilfreich ist auf dieser Missionsreise. Man hat da mit vielen Juden, Christen zu tun und ach komm, Machen wir jetzt einfach mal, ja, ganz, ganz, ganz pragmatisch. Also Paulus kämpft auch nicht gegen die Beschneidung an sich, meine Güte. Aber er kämpft gegen tote Werke. Dagegen, dass Christen noch glauben könnten, dass weil sie jetzt beschnitten sind, sind sie jetzt wirklich errettet. Sondern nein, wir im Neuen Testament dürfen verstehen, wir sind errettet durch Jesus plus nichts. Errettet durch Jesus plus nix. Alles seine Gnade, er hat uns erwählt, er kommt in unser Leben, wir sagen Ja zu Jesus, wir sind errettet ohne eigene Werke. Also, das Selbsterlösungswerk ist ein totes Werk. Ich habe eigentlich ein zweites mitgebracht: Das Wiederholungswerk. Auch sehr, sehr typisch. Dinge, die wir tun, die motiviert sind durch das, das haben wir doch schon immer so gemacht. Wenn du möchtest, ähm, Traditionalismus, wo wir vielleicht sogar vergessen, warum wir das machen. Äh, wir machen es einfach, Wiederho wir wiederholen es immer und immer wieder. Und auch das ist nicht, wie wir mit Gott leben können und dürfen und sollen im Neuen Testament. Im Glauben, dem lebendigen Gott dienen, bedeutet, ähm, dran zu bleiben, im Gespräch mit Gott zu sein und zu wissen, warum ich was tue. Und ich tue es aus Glauben und nicht einfach... Äh, weil ich das halt immer so getan habe. Habe in dieser Woche mal ein bisschen im Alten Testament gelesen und diese Begebenheit um die Einnahme von Jericho, mir noch mal durchgelesen. Eine krasse Geschichte. Das Volk Israel kommt an die Grenzen dieses verheißenen Landes, was, was ihnen gegeben werden soll. Und hier ist die Stadt Jericho, eine, eine sehr, sehr böse Stadt. Eine Stadt, die fallen soll. Eine Stadt, die Gott nicht wohlgefällig ist. Und äh, Israel soll diese Stadt einnehmen. Aber militärisch gesehen unmöglich. Unmöglich. Befestigt. Hohe Mauern. Keine Chance. Und meine Güte, Israel, das waren entlaufene Sklaven. Das waren keine ausgebildeten Soldaten. Das war keine, keine, keine Nation, die einen tollen Militarismus hatte oder so. Sondern mit einfachsten Mitteln. Und Josua, der Leiter, ist so... Bevor es losgeht, er ist irgendwo außerhalb des Lagers, er betet und dann hat er eine Erscheinung. Manche sagen, das war Jesus im Alten Testament, manche sagen, es war ein Engel. Er begegnet jemand und der sagt ihm im Namen Gottes, wo es lang geht. Gibt ihm eine Strategie, die menschlich gesehen splinig klingt. Lauft mal um die Stadt rum mit Trompeten und nimmt die Bundeslade mit. Und am siebten Tag brechen die Mauern dieser befestigten Stadt alles fällt auseinander, die Stadt liegt schutzlos da. Israel, der Unterlegene, der Underdog, nimmt diese Stadt ein. Es kommt zu einem riesigen Sieg, herrlich. Ein Glaubenswerk, ja. Sie dienen dem lebendigen Gott. Josua ist dran, ein Glaubenswerk. Und sie freuen sich, Naja, ja, und wie das so ist, kurze Zeit später, stellt man die Frage, was kommt denn jetzt als nächstes? Ach, Josua als nächstes, da ist ein Kuhdorf. Also wir haben ja gerade Jericho eingenommen, da gibt es so ein kleines Dorf, das heißt Ai, ich weiß gar nicht, ich sag mal da Ai zu oder <lacht> vielleicht alles Eierköpfe, keine Ahnung, aber das ist eine Handvoll Leute, also da brauchen wir auf keinen Fall uns Sorgen machen, da müssen wir auch gar nicht alle hingehen, da schicken wir mal die jungen Leute und ein paar Leute, äh, So, das erledigen wir mit Links. Und sie erleiden so eine Niederlage, sie erleiden so eine Schlappe und Menschen müssen sterben und damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Was ist denn da passiert? Wir sind doch die, die gerade Jericho genommen haben, die uneinnehmbare Stadt. Nun, ich glaube, Jericho war ein Glaubenswerk und Ai war ein Wiederholungswerk. Vielleicht sagst du jetzt, ja Uwe, aber da war doch was passiert mit Sünde und da gab es doch diesen Achan und der hatte doch da Sachen gemacht, die nicht okay waren und deswegen hat Gott das nicht gesegnet. Ja, ja, das stimmt, aber wäre Josua im Gebet gewesen oder jemand und hätte so gerungen vor Ei Herr, wir brauchen deine Hilfe, das geht hier nicht ohne dich, hätte sich so im Glauben an Gott gewandt, glaube ich, hätte Gott das auch vorher gezeigt. Gott lässt uns nicht einfach so vor die Wand laufen. Aber Jericho war gut gelaufen, großartiges Glaubenswerk. Und in Ai wollte man das einfach mal so wiederholen. Und das ist eine Sache, die wir lernen müssen im Reich Gottes. Wir können nicht einfach Sachen wiederholen. Das ist das Problem, was der moderne Mensch manchmal nicht so gut versteht. Wenn ich manches sehe, so an theologischer Literatur, ähm, wo dann aus etwas, was geschehen ist, ein Buch entstehen muss. Also sagen wir mal, Josua hätte ein Buch geschrieben, wie man Städte einnimmt. Sechs Tage lang drumherum laufen, Trompeten dabei und so weiter. Nein, das war an diesem einen Tag so. Oder jemand hätte ein Buch geschrieben über das Leben Jesu, wie man Kranke heilt, wie man Blinde heilt. Boden spucken, in der Matsche rühren, dem Blinden das ins Gesicht schmieren und sagen, er soll sich waschen gehen. Ja, nein, nein, gut, dass es dieses Buch nicht gibt, obwohl es ähnliche Bücher gibt, die versuchen, hier eine Methode abzuleiten. Nein, das ist eben dieses tote Werk, dieses Wiederholungswerk. Der springende Punkt ist, im Glauben dem lebendigen Gott zu dienen und an Gott dran zu bleiben und um von ihm geführt zu werden. Es gibt gute Traditionen. Du sagst, es ist Sonntagmorgen und ich sitze im Gottesdienst. Wenn jetzt auch vor dem Fernsehen und doch feiern wir miteinander Gottesdienst. Du sagst, oh, ist das keine Tradition? Oh ja, das ist eine Tradition. Es ist eine gute Tradition. Von Jesus heißt es, als er in seiner Heimatstadt war, er ging in die Synagoge nach seiner Gewohnheit. Jesus hatte Gewohnheiten, gute Gewohnheiten. Zähne putzen, zweimal am Tag, gute Gewohnheit. Ich habe nichts gegen Tradition, aber ich habe ein Problem mit Traditionalismus. Wenn wir überhaupt nicht mehr wissen, warum wir etwas tun, wenn sich es alleine darin erschöpft, dass wir es ja schon immer getan haben. Ja, dann wird es zum Totenwerk. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen alle in diesem Gottesdienst sitzen mit Glauben an Gott. Wir dienen dem lebendigen Gott. Wir beten ihn an. Wir beten miteinander. Äh, wir hören Gottes Wort. Und all das mit Glauben an Gott, dass er dadurch handelt. Das ist dann kein totes Werk. Ein weiteres totes Werk ist das Menschenfurchtwerk. Dinge, die wir tun wegen der Meinung anderer Menschen, vielleicht anderer frommen Menschen. Jesus macht das klar in Matthäus 6 in der Bergpredigt Vers 1, da sagt er, Hab acht, dass ihr eure Almosen, also eure Spenden, nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Also so, wie wir etwas tun, mit welcher Herzenseinstellung wir etwas tun, ob wir dem lebendigen Gott dienen oder einfach nur ähm, tote Werke machen, hat etwas mit Lohn zu tun, den wir einmal bekommen sollen. Wir können Lohn vor unserem Vater im Himmel haben. Er belohnt Werke, die aus Glauben geschehen. Das ist, was wir lernen. Und hier in Matthäus 6 geht es vielleicht zum einen, das ist so das Erste, was man daraus liest, ums Angeben. Guckt mal alle her, Gutes tun und darüber reden. Ich habe schon wieder gespendet. Ja? Lass mir vielleicht ein T-Shirt drucken und da steht da drauf, was ich dieses Jahr so gespendet habe. Ne? Gutes tun und ähm, darüber reden. Angeben, prahlen, Imagepflege. Ja, das ist so, denke ich, das, das ist ganz stark da. Und das ist auch das erste, woran man denkt. Aber ich glaube, es geht noch tiefer. Es geht auch um Dinge, die wir tun. Gar nicht, weil wir so toll dastehen wollen, aber aus Angst vor den Meinungen anderer Leute. Und das ist auch gerade in einer Gemeinde, hat das vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt, dass es so gewisse Leute gibt, die haben unterschiedliche Erkenntnisse, was man darf, was man nicht darf. Ähm, darf ein Christ rauchen? Darf ein Christ diese Art von Musik hören? Darf ein Christ was weiß ich? Diese ganzen Thematiken. Und da gibt es unterschiedliche Erkenntnisse. Und es ist gut, dass wir nach diesen Erkenntnissen leben. Aber wenn wir dann manchmal anfangen, Angst zu haben vor dem, was andere denken, wenn wir das und das tun. Ja? Und wir so tun, als, als würden wir es nicht tun, als wären wir einer Meinung und das vielleicht eher so äh, hintenrum oder heimlich oder äh, wie auch immer, dann wird das Ganze zu einem Menschenfurchtswerk. Dinge, die wir tun, weil wir Angst haben, was andere Fromme von uns denken. Ein ganz, ganz ekliges, totes Werk kommt jemand zu mir und sagt, du Uwe, ich habe irgendwie auf dem Herzen, Gott hat mir so eine Berufung geschenkt in unserer Stadt, da gibt es so eine christliche Sozialarbeit, das ist so übergemeintlich und da möchte ich meine Freizeit investieren, da möchte ich mitarbeiten, es geht um Obdachlose und es geht raus, diesen Menschen wirklich zu helfen und ich würde das so gerne machen, ich spüre, das ist meine Berufung und ich sage, äh, ja, wunderbar, Gott führt dich, du dienst dem lebendigen Gott, ein Glaubenswerk, was ist denn dein Problem? Ja, weißt du, in unserer Gemeinde, ich ähm, bin schon so lange in der Kinderkirche und äh, habe da schon so lange mitgearbeitet. Und wenn ich nur andeute, nur andeute, dass für mich vielleicht etwas anderes dran ist und dass Gott mich gerade führt oder so. Ja, da hat sich dann so der Leiter vor mich gestellt und gesagt, ja, also wenn wir unsere Kinder nicht erreichen, dann... Gehen die alle verloren und dann ist das alles völlig umsonst, was wir hier machen und äh, wenn man das nicht mehr so auf dem Herzen hat, sei das schon sehr, sehr traurig. Nun, äh, mal davon abgesehen, dass sowas höchst manipulativ ist. Ja? Äh, ja, ich weiß, wir brauchen gute Leute in der Kinderkirche, auch in der K3. Die Kinderkirche ist das Filetstück jeder Kirche. Ja, das sage ich als Pastor auch so. Es ist unbedingt wichtig, dass wir da ganz viel Aufmerksamkeit hingeben. Ähm, aber das ist nicht die Art und Weise, wie wir Mitarbeiter rekrutieren oder halten. Dass sie Angst haben vor unserer Meinung dass sie Angst haben vor dem, was wir denken. Sondern dieser Mensch soll dem lebendigen Gott dienen. Wenn er für gute Übergänge schaff, äh, sorgt, dann ist es doch eine prima Sache. Wenn er nicht so von heute auf morgen hinschmeißt, sondern sagt, Leute, zum Ende des Jahres und ja, ist das doch eine super Sache. Vielleicht sogar seinen Nachfolger einarbeitet und sich dann dieser neuen Heraus äh, Aufgabe widmet, den Obdachlosen zu dienen in einer Stadt. Ist doch völlig okay. Wenn man einfach Dinge tut, wegen der Meinung anderer Leute, vor der man Angst hat, nicht zu enttäuschen, dass sie nicht irgendwas Böses über uns denken, dann ist es letztlich ein totes Werk, egal wie fromm es aussieht. Ich weiß noch, als ich ein junger Pastor war, gerade ganz am Anfang, da hatte man noch so ein bisschen dieses Pastorenbild von der eierlegenden Wollmilchsau, sagt man ja heute. Ne? So, da, man musste so alles können. Nun, wer mich kennt, der weiß, ich bin ein recht einseitig begabter Mensch. Und eine Sache, wo ich immer so dachte, dass das wollen die Leute, dass man das macht, sind Krankenhausbesuche. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, zu denen ich in einer Beziehung stehe, sondern irgendein Gemeindeglied ist im Krankenhaus und der Pfaffer hat halt anzutanzen. Das ist halt so die Tradition. Und wenn er das nicht macht, dann kümmert er sich nicht um die Herde. Oh, wie habe ich Krankenhausbesuche gehasst! Nun mag ich Krankenhäuser so überhaupt nicht. Das hat biografische Gründe. Und ich bin auch nicht so der Einfühlsamste immer, wenn es um solche Dinge geht. Also habe ich mich hingeschleppt, habe mich eine Stunde zu Tode gelangweilt. Ich glaube nicht, dass ich ein großer Segen war. Ich habe den Leuten ihre Weintrauben weggegessen und bin dann irgendwann nach einer Stunde gegangen und irgendwie ne, ähm, einfach aus der Angst, was könnten andere denken, wenn ich es nicht tue. Und sehr schön und sehr bald habe ich lernen dürfen, wir sind hier ein, ein Team in, in dieser Kirche. Wir haben eine Ältestenschaft, wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter. Viele von denen gehen, würden gerne Besuche machen, alte und kranke Besuchen da zu sein, sind so empathisch und einfühlsam, sind richtig begabt an dieser Stelle. Wie schön ist das, statt dass man irgendwelche Menschenfurchtswerke macht, aus Angst, was andere denken könnten, die ja letztendlich auch nichts bringen. Die Bibel sagt in Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Seht ihr? Menschenfurcht im Kontrast zu Gottvertrauen. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Was aus Menschenfurcht geschieht, geschieht eben nicht aus Glauben. Und das dürfen wir lernen von toten Werken zum lebendigen Gott. Ich habe noch eins, das ist so ähnlich, das ist das Gewissenswerk. Alles, was wir tun, damit wir hinterher kein schlechtes Gewissen haben. Und das klingt ja in unserem Text schon ein bisschen auch so an, in diesem 14. Vers von Hebräer 9. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, jetzt kommt's, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Das Gewissenswerk. Auch ein totes Werk. Alles, was wir tun, um ein schlechtes Gewissen zu vermeiden. Dazu können Gebetszeiten gehören. Dazu kann so eine Vorgabe gehören, das hast du vielleicht mitbekommen, so als du dich anfänglich bekehrt hast. Ein richtig guter Christ, der betet wenigstens eine halbe Stunde am Tag. Und dann sitzt du da mit deiner Uhr, hast den Wecker gestellt. Ja, Jetzt musst du deine halbe Stunde hier leisten. Der liest mindestens zwei Kapitel in der Bibel jeden Tag. Eins aus dem Alten und eins aus dem Neuen Testament. Ja. Der spendet, der macht dies, der macht das. Nein, da dienen wir nicht dem lebendigen Gott. Da folgen wir nicht Christus nach im Glauben und dienen dem lebendigen Gott, sondern äh, da dienen wir unserem Gewissen und unserem Gewissensfrieden. Eine Sache über unser menschliches Gewissen ist ganz wichtig, dass wir es verstehen. Nämlich unser Gewissen ist programmierbar. Ganz früher habe ich gedacht, ja, das Gewissen ist da, wo der Heilige Geist spricht. Wenn ich was falsch gemacht habe, wenn etwas nicht gereicht hat, wenn etwas nicht gut war, dann spricht Gott in mein Gewissen. Und dieses Gefühl, was da ausgelöst wird, das ist die Stimme Gottes. Nein, das ist nicht so. Das kann vielleicht so sein, je nachdem, wie dein Gewissen geprägt ist. Aber zunächst einmal ist dein Gewissen programmiert durch Tradition, durch Erziehung, durch Prägung. Durch das, was du so mitbekommen hast. Das hat dein Gewissen geprägt. Ich habe mal irgendwo den Satz aufgeschnappt und ich glaube den. Unser Gewissen ist wie ein herrenloser Hund, der jedem nachläuft, der pfeift. Und das ist so. Unser Gewissen ist geprägt durch gewisse Dinge. Wenn ich so an meine Kinder denke und die Art, wie ich erzogen wurde, für meine Mama war eine Sache ganz wichtig, dass man aufisst auf ist. Das ist die Generation, die haben Krieg erlebt, die haben Hunger erlebt und der Gedanke jetzt, wo es uns gut geht, aber Menschen vielleicht woanders noch hungern, Essen, was man essen könnte, in den Mülleimer zu werfen, war für sie unerträglich. Nur weil sich der Käse schon ein bisschen in alle Richtungen biegt und ähm, äh, das vielleicht eklig aussieht. Aber Mensch, es ist doch nicht schlecht, man kann es doch noch essen. Andere wären dankbar. Was wären wir dankbar gewesen damals, als wir uns in den Schlaf geweint haben vor Hunger? Was wären wir dankbar gewesen? Und ich sage euch was ganz ehrlich, ähm, das hat mich geprägt. Und ähm, nein, ich habe, nicht, ähm, ich habe nicht die Konsequenz entwickeln können, dieses Butterbrot mit Käse, zwei Tage alt, wo der Käse schon in alle Richtungen zeigt, zu essen. Ich habe es schon weggeworfen, aber ich hatte ein schlechtes Gewissen. Und wenn ich dann es doch gemacht habe, es gegessen habe oder was auch immer, dann nur um ein schlechtes Gewissen zu vermeiden. Und das ist ein totes Werk. Auch das hat nichts zu tun damit, dass wir dem lebendigen Gott dienen. Unser Gewissen ist nicht eine neutrale Instanz. Und wir müssen einen guten Blick auf unser Gewissen haben und was es geprägt hat. Und dass wir selbst dafür die Verantwortung übernehmen. Weil Menschen können uns via unser Gewissen manipulieren durch Schuldgefühle. Das ist die Wurzel allen religiösen Missbrauchs ist, dass ich in dir Schuldgefühle auslöse oder dass ich in der Art und Weise, wie ich dich leite, irgendwie es schaffe, an dein schlechtes Gewissen zu appellieren. Und dann tust du Dinge einfach, weil du dieses schlechte Gewissen nicht haben möchtest. Unser Gewissen muss geeicht sein. Wir müssen Verantwortung, jeder Einzelne von uns muss Verantwortung für sein Gewissen übernehmen. Es muss geeicht werden durch Gottes Wort und durch deine Überzeugungen. Was ist denn deine Überzeugung in Bezug auf Essen? Nun, heute denke ich, man muss ja nicht immer so viel auf den Teller tun. Ja, zugegeben. Aber heute denke ich, manches Mal aufessen ist die größere Sünde, wenn ich mir so unsere Kinder angucke und die Menschen um mich herum und in dem Überfluss, den wir haben und wie wir teilweise aussehen. Ich glaube, manchmal aufessen ist die größere Sünde. Und mal ein bisschen mehr auf die Kalorien schauen und auf äh, unsere Ernährung schauen und wie wir mit unserem Körper umgehen. So, wir dürfen, das, wir dürfen da unterwegs sein, im Glauben mit Gott, im Gespräch mit Gott. Wir dürfen in die Bibel schauen. Wir dürfen unser Gewissen prägen lassen und eichen lassen. Wir dürfen zu Überzeugungen gelangen und diese dann auch leben. In der Psychologie spricht man ja von diesem inneren Richter oder von diesem inneren Kritiker, der in uns lebt, der so die Stimme unserer Kindheit ist. Und wo wir Dinge tun, die wir selbst gar nicht schlecht finden. Und trotzdem bekommen wir ein schlechtes Gewissen. Einfach, weil wir anders geprägt wurden. Und das zu überprägen, da ein Auge drauf zu haben und nicht unser Leben zu leben mit der Maxime, ich möchte ein schlechtes Gewissen vermeiden. Sondern Verantwortung für unser Gewissen zu übernehmen und es gut zu prägen. Wir dienen dem lebendigen Gott im Glauben und alles, was wir tun, sollte ein Werk des Glaubens sein, ein Dienen des lebendigen Gottes und nicht einfach irgendwas, womit wir unser Gewissen stillen. Ich möchte zum Schluss noch mal auf den Gedanken kurz zurückkommen, dass Jesus sagt, dass wenn ihr gebt, um gesehen zu werden, dann ist euer Lohn dahin. Auch darüber haben wir ja dieses Jahr schon des Öfteren gesprochen und ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig, dass wir das ganz tief wissen, dass es in diesem Dienen des lebendigen Gottes auch um Lohn geht, dass Gott uns ganz, ganz wunderbare Dinge verheißt. Und die Bibel lehrt uns, dass alles das, was wir für Christus tun alles das, was wir an guten Dingen tun, dass das niemals vergessen sein wird. Aber sie lehrt uns auch, dass alles das, was wir so tun, auch im frommen Bereich, noch mal überprüft wird. Und zwar ziemlich krass überprüft wird. Und da gibt es ja diese Bibelstelle, die manchen Menschen Angst macht. Ich glaube, das, das will sie nicht und das muss sie auch nicht, wenn wir sie richtig verstehen. Und das ist 1. Korinther 3. Da geht es um Werke in der Feuerprobe. 1. Korinther 3, die Verse 11 bis 15. Paulus sagt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ich kann mich daran erinnern, vor vielen Jahren, haben wir mal irgendwo eine Kirche gebaut beziehungsweise etwas umgebaut zu einer Kirche und die Stadt saß uns hart im Nacken, was Brandschutzauflagen anging. Und Mann haben die das überprüft. Ja, die kamen und die hatten schlechte Laune und die sagten, wir können sie dicht machen und das war kein sehr schöner Termin. Okay, ich gebe zu, ähm, an einer Fluchttüre stand hinten drauf ein großes Schild, während der Gottesdienste immer abgeschlossen halten. Das kam ganz schlecht an. Das war eine Fluchttüre. Ja? Ich glaube, die haben sogar so eine Zeitschrift, wo sie einmal im Jahr die dümmsten aller Fälle, Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube, äh, wir waren da drin. Aber meine Güte, haben die einen Druck gemacht. Meine Güte, waren die streng und haben die mit uns geschimpft und haben die hier Brandschutz Brandschutzauflagen. Ja? Und irgendwie in dieser Woche arbeitete ich über diesen Bibelfersen, die ich gerade mit euch geteilt habe und dachte, ja, aber irgendwie, Jesus, bist du noch krasser. Das Fundament ist gelegt, das ist Jesus Christus, sein Erlösungswerk, sein Heil. Jetzt bauen wir drauf in der Kinderkirche, in der Verkündigung, im Hauskreis, indem wir Menschen das Evangelium sagen, in dem Dienst an Obdachlosen und wie auch immer. Wir bauen auf diesem Fundament und Jesus guckt sich an, was wir ähm, gebaut haben, sagt, hast du die Brandschutzauflagen eingehalten? Und wir sagen, ja, ja Jesus, habe ich gemacht, alles klar. Und dann sagt er, Gabriel, bring mal den Kanister. Eine und wir sagen, aber, aber, aber was denn für ein Kanister? Ja, mit dem Sprit. Wir wollen mal gucken. Am besten überprüft man nämlich die Brandschutzauflagen, indem man es einmal mal versucht anzustecken. Und das, was mit guten Materialien gebaut ist, feuersicher, das wird einfach nicht brennen. Und das, was aus Holz und Stroh und Papier und so ist, das wird eben brennen. So, Alles das, was wir hier so tun und zusammenleben, es wird einmal einen Feuertest überstehen müssen. Und ich glaube, eine Frage wird sein, wie viele tote Werke sind dabei? Gewissenswerke, Wiederholungswerke, Selbsterlösungswerke. Und wie viel ist dabei, wo wir im Glauben dem lebendigen Gott gedient haben? Das ist das Neue Testament. Das ist unser Niveau. Das ist unser Standard. Keiner muss hier Angst haben. Das ist keine Frage von Himmel oder Hölle. Jeder, der auf diesem Fundament steht, das gelegt ist Jesus Christus, der ist errettet, Gott sei Dank. Wir dürfen uns sicher sein unseres Heils und unserer Errettung. Sonst wären wir ja wieder in den Selbsterlösungswerken. Oh Mann, was wäre das denn jetzt hier für eine Zwickmühle? Ja, nein, nein, darum kann es überhaupt nicht gehen. Es geht hier nicht um Errettung, okay? Du bist okay, ich bin okay, wir vertrauen Jesus Christus, wir haben ihn angenommen, wir vertrauen seinem Opfer, wir stehen auf dem Fundament, wir sind gerettet, wir sind okay. Aber, ihr Lieben, es ist nicht einfach nur, wir müssen aufhören, die Zukunft mit Gott und den Himmel, so als drin oder draußen. Hauptsache drin. Ob jetzt ein Fensterplatz, nicht so wichtig. Nein, nein, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir verstehen, dass er uns belohnen möchte. Ich glaube, dass die Ewigkeit der Ewigkeiten über diese Zeitspanne, in der wir jetzt sind, berichten werden und was wir hier mit Gott gelebt haben. Wie wir als der Gott der Welt noch geherrscht hat in dieser gefallenen Welt, wie wir mit einem neuen Geist, mit Christus unterwegs waren, wie wir gedient haben, wie wir dem lebendigen Gott gedient haben, wie wir ein Voraustrupp eines kommenden Reiches waren, ein Brückenkopf Gottes in dieser Welt mit den richtigen Motiven, im Glauben dem lebendigen Gott dienend. Das, was wir im Glauben tun, für Gott tun, das hat Bestand durch die Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch. Und die Ewigkeit wird davon berichten. Oh Mann, was für ein Gedanke. Obwohl alles Gnade war, wir eigentlich verloren waren und keine Chance hatten. Christus ist gekommen, alles ist Gnade. Sein Opfer, dass wir glauben konnten, dass wir ihn angenommen haben, dass wir seine Kinder sind, dass wir ihm gedient haben. Er hat doch durch uns gewirkt. Wir haben doch nicht irgendwas für ihn geleistet in dieser Welt. Er hat doch durch uns gewirkt, Weinstock und Rebe. Und trotzdem, trotzdem ist ihm dieser Gedanke so wichtig, dass es um Lohn geht. Er möchte uns reich belohnen. Das hat einfach auch mit seinem Charakter zu tun. Als Kind habe ich die Alten singen hören, dass am Ende des Lebens steht der Satz, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Ist bestimmt auch was dran, wenn man so an die Gnade denkt und dass wir ohne ihn niemals eine Chance gehabt hätten. Aber es ist auch irgendwo was nicht dran. Nein, wir werden etwas zu bringen haben. Auch das ist Gnade, aber wir werden es zu bringen haben. Und Gott möchte uns gerne belohnen. Ein Leben in Religion und toten Werken und Angst vor den Meinungen anderer Christen und schlechtes Gewissen vermeiden und Werke wirken, damit ich mir irgendwie vor Gott fromm vorkomme, selbst erlösen. Ihr Lieben, es kostet so viel Kraft. Es raubt auch alle Freude. Aber ein Leben im Glauben und im Dienst am lebendigen Gott, da liegt die Kraft drin. Da liegt die Kraft drin. Das ist unser Geheimnis im Neuen Testament und das wünsche ich uns allen immer mehr in der kommenden Woche und dafür möchte ich gerne noch mit uns beten. Amen. Musik